1: mi tierra con Manuel Trinidad.
2: Amor. la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el balón mirarte las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. La frente no sienta, la nieve del tiempo, la tierra en mis cien. Sentí que a vosotros la vida, que veinte años no nada, que senté la mirada, andando la sombra, que busca y te logra vivir.
0: Buenos días desde Cáceres a todos los oyentes de Rincón Extremeño. Un sábado o más estoy con todos vosotros en Voz de mi Tierra para llevaros historias interesantes sobre la tierra extremeña y sus gentes. Estamos escuchando una nostálgica canción cantada por Estrella Morente, titulada a Volver. Una de sus estrofas nos dice que 20 años no es nada. Pues mirad, amigos, hoy vamos a viajar no 20 años, sino nada más y menos que 50 años atrás... Haciendo un homenaje a todos aquellos extremeños que trabajaron en los años 50 y 60 en las presas y pantanos de nuestra región. Precisamente este trabajo hizo, paró la enorme sangría migratoria que surgió en aquella época de la región, que viajaron muchos extremeños para Barcelona, País Vasco, Alemania, Suiza. En esa época se realizaron muchos pantanos precisamente la idea era aumentar los regadíos o también sobre todo para la producción de la energía eléctrica pantanos como Valle Galán, Valdecaña, Perillo, Alcántara eh, muchos de estos pantanos eran hogares extraordinarias, amigos que, que ocupaban miles de trabajadores como el de Alcántara que fue en su tiempo uno de los lagos artificiales más grandes de Europa miles de trabajadores se movilizaban para trabajar allí y precisamente eh, alrededor de sus pantanos se formaban auténticos poblados que muchas veces nada tenían que envidiar a los pueblos cercanos hoy amigos os voy a contar la historia de uno de esos poblados que tiene mucho que ver con la canción Volver pues es un poblado que curiosamente ha vuelto a revivir gracias a la magia de internet en el año 1959 Hidroeléctrica Española y Román, comenzaron las obras del Salto de Torrejón el Rubio, en pleno Parque Nacional de Monfragüe, y en una larga de ingeniería se construirían dos presas que recogerían las aguas del río Tajo y del río Quieta, que vienen de la Sierra de Gredos. Estos embalses fueron finalizados en el año 1967. Es decir, durante ocho años, cientos y cientos de trabajadores de todas partes de Extremadura y también de otras regiones, estuvieron viviendo en poblados junto a las obras. Y así como decía la canción, 20 años no es nada, quizás lo que serían 50 años después que nos vamos a retrotraer. Alguien dijo que la patria no es donde uno nace, sino donde se vive su infancia, pues se quedan recuerdos imborrables. Pues vamos a comenzar nuestra historia porque todo empezó cuando Fernando puso un mensaje en un foro de internet en el año 2006.
3: Lugar, Salto de Torrejón del Rubio. Mi edad era de los 9 a los 14 años. El poblado estaba formado por familias de todas las regiones de España. Por ello, cuando la obra terminó, todos emigramos a diferentes lugares. Esos años fueron maravillosos. ¿Por dónde andáis, amigos? Demetrio, Pajares, Vadillo, Barroso, Luis, Rosa y tantos otros.
0: Allí estuvo el mensaje durante tres años hasta que otro antiguo niño, Maxi Martos, le respondía.
3: Estuve en el Salto de Torrejón desde 1960 a 1967. Sí, recuerdo a Demetrio, Julián, Pajares, Vadillo, Don Miguel, Don Abel y muchos otros.
0: como habéis visto amigos estuvo el mensaje que puso Fernando en un de internet lo lanzó como un mensaje en la botella que se lanza al mar y un día alguien lo encontró hoy amigos tenemos con nosotros 50 años después a esos niños que que a ese mensaje lanzado por Fernando que reencontraron con una parte de su corazón buenos días Fernando ¿cómo se te ocurrió lanzar ese mensaje? yo sí. andaba por aquí por Barcelona sí. y era un chaval y me juntaba con muchos extremeños que, que todos los años regresaban a, a su pueblo sí. Sí. y yo siempre viajó, pues yo no tengo donde ir porque mi pueblo está de agua sí. y así fue como yo me les ocurrió decir ¿cómo voy a saber yo de esa gente? pues utilicé internet lancé el mensaje, mira, como tú has dicho, tres años después en el marzo, y me contestó, y ahí empezó todo esto, y verdaderamente hemos, hemos hecho algo fantástico, una familia. Sí, pero, pero fíjate que me llamaba la atención hablar, mi pueblo estaba debajo del agua, pero claro, tú no naciste del poblado del Salto. Pues no, yo soy de Erguicuela, un pueblecillo que está cerca de Trujillo. Sí, yo me fui, de que tendría unos seis o siete años entonces yo las vivencias que tengo en mi pueblo que, que lo quiero con locura pero, pero son muy pocas mis vivencias sí. fueron en el salto de Torrejón porque allí estuve yo pues desde los 8 hasta, hasta los 14 años o sea que yo prácticamente los recuerdos que tengo de la infancia que, que no la recuerdo con pena, ¿eh? la recuerdo con cariño fue ahí ¿eh? en el salto de Torrejón sí. o sea sí. en el año el salto que las tenías pues yo pues, tenía 8 o 9 años Sí, entonces y entonces me se yo a trabajar al salto. ¿Cómo? Que tu padre se trasladó de la escuela a trabajar al salto. Sí, sí como todos. Sí. No, estaban por ahí trabajando, podían no aquí hoy en día, mañana en el otro lado, y, y la mitad de los días no, no podían cumplir el jornal. Y aquellas obras, pues, verdaderamente, pues, pues y, y, sí, tuvieron un impacto social muy grande porque o sea, todos los días iban a trabajar, todos los días se traían jornadas a casa y eso, pues, se notaba en, en la vida del salto, que, que sería que había, que había dinero, había un nivel de vida muy, muy importante.
2: ¿Y qué, ¿Y qué recuerdo tienes
0: de ese primer momento de, de llegar al salto? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdo tienes? Pues, y, así, un eh, recuerdo así un poco fugaces, ¿no?, pero sí, recuerdo pues llegar y, y todo lo impactante, porque claro, de llegar a un pueblo pequeñito, así el, el típico pueblo extremeño, a llegar a un sitio donde todas las casas eran iguales con su jardín delante, y entrar y ver que, que, que un comedor, tres dormitorios, un lavabo completo, luz, agua eléctrica, todo, o sea, todo, todo gratis, y, y, y en un entorno tan tan bonito, pues, pues aquello para mí significó un impacto un que, impacto que, bueno, que, que, los recuerdos más bonitos que tengo, pues son de ahí. Sí. También, también tenemos con nosotros, queridos amigos, a Pati Martos. Buenos días, Pati
4: Bueno, buenos días.
0: Eh, tengo entendido que incluso antes de la construcción de la obra de Salto ya estabas correteando por, por aquella zona, ¿no?
4: Bueno, pues... Por aquella zona en concreto, sí, porque desde la Baza se hizo una carretera para dar servicio a lo que después sería el pantano del Salto de Torrejón. Esa carretera, pues estaba hecha por los constructores hermanos Moya, y mi padre era catacarro. Entonces, junto con varias familias, por ejemplo, la familia Flores, Tardío, Eliseo, ellos ya estaban construyendo allí. Y esa carretera me mete muchos recuerdos cada vez que paso y llego hasta el salto porque claro, fue un eje muy importante para dar entrada a todos los materiales, la cantidad de toneladas de cemento que desde el se trasladaron para hacer
0: el embalse, por ejemplo. Es curioso que tu identidad me refiero que, que creo que tu padre viajaba por toda la porque ¿dónde naciste? Yo en concreto
4: eh, fui a nacer al pueblo de Alburquerque, Sí, pero bueno, mi padre había estado haciendo obras de carreteras en concreto y ellos iban a combatir las casetas de los camineros. Y iban avanzando la obra, como en aquel tiempo hacerse tres kilómetros o cuatro kilómetros de obra a lo mejor te llevaban un año, porque tenemos que recordar que se hacía pues con los, con los burros y con los selones, llenos de piedra y se aplicaba ya directamente en la carretera. Pues claro, las obras duraban su tiempo y en las casetas de camineros. Pues compartíamos la casa pues con más gente trabajadora. Y así mi padre, desde el año 51, empezó pues a, a estar pues, por toda Extremadura. Después, en concreto, yo en la isla de Granadilla fue donde di mis primeros pasos, que esto ya estaba enlazado con los trabajos del obispo.
0: Claro, pero, pero como comentabas, ¿qué pasa como con Fernando? Que a pesar de haber estado en muchos pueblos, también sientes el, el poblado de Salto como, como tu lugar de origen, ¿no?
4: Bueno, realmente yo los espacios que estaba en los pueblos eran muy pequeños, a lo mejor nueve meses, y mm. todo más un año. Y allí fue un periodo del año 60 al 67 en el cual se creó mucha estabilidad en mi entorno aparte de a, a lo que estoy hablando que llegué allí con cinco años y hasta los doce, pues también es una etapa en la cual puedo tener unos recuerdos muy concretos de lo que es una infancia y además una infancia continua cosa que no había tenido nunca
0: ¿y cuál sería igual que comentaba con Fernando ese recuerdo ese impacto la primer, el, el, el primer tiempo que estuviste en por el salto ¿qué, ¿qué recuerda?
4: pues a ver a, a mí no me impactó mucho el tema de las casitas que eran preciosas y todas iguales porque yo había visto en Balcanes las casas y sabía que me iba a encontrar un cuarto de baño y de la manera más o menos que sería entonces yo sí. ya tiempo antes había soñado con aquel cuarto de baño que me encontraría allí
0: claro eh, debemos de, de, de hablar a de todos nuestros oyentes que estamos hablando de unos años que claro tener por ejemplo un, un simple cuarto de baño era todo un lujo o sea los pueblos los pueblos cercanos no tenían cuarto de baño no aquí
4: y el agua metida en casa y la señora por ejemplo estar lavando y estar poniendo su cocidito y mientras estar dando mi chupeta al bebé. Es decir, una cantidad de comodidades que fueron repentinas de un día para el otro. Estás en un uh pueblo -huh. cocinando allí con tu lumbre, yendo a las puentes a buscar el agua y yendo a los ríos a lavar y de repente te encuentras pues todo aquello allí montado. Es que las señoras
0: debían alucinar.
2: Y el
4: eso fue de inmediato.
0: Y para terminar esta ronda no de saludos, también deben saber nuestros oyentes que tenemos una tercera persona con nosotros. Eh, buenos días, Ernesto. Hola, buenos días, <risa> eh Ernesto eh, está en Andoain, en el País Vasco. Y bueno, aunque era muy pequeño, pero bueno, cuéntanos también... ¿Qué mm, empecé en general tuviste del salto? Bueno, yo desde cuando llegamos allí, pues no me acuerdo, claro, porque yo iría con dos añitos o así, entonces desde cuando yo llegué, pues no, no recuerdo, eh, de estar ahí en el colegio y eso muy bien eh, lo que están diciendo ellos, ¿eh? sea, eh, notaba más cuando íbamos, por ejemplo, a mi pueblo, que soy de Román Gordo, sí. la diferencia de que allí en Román Gordo, pues claro, no, no había nada, y, y allí en Torrejón, pues aquello no me faltaba de nada, sí. tal, tal como se vivía entonces. Pero tengo entendido que, igual que, que nuestros otros invitados, eh, tu padre también trabajó en muchos pantanos de nuestra región, ¿no? Sí, sí, mi padre primero trabajó en Valdecaña, pero claro, en Valdecaña fue cuando nací yo, y como estaba muy cerquita de nuestro pueblo, pues nosotros vivíamos en Román Gordo, y mi madre iba en bicicleta al trabajo. Luego ya pasó al Salto de Torrejón, entonces así nos fuimos todos juntos, y cuando se terminó el de Torrejón, pues fuimos a hay que este otro. Bueno, Alcántara. Uh -huh. Pero en Alcántara ya no fuimos al poblado también que vendrían allí, hecho. Nos quedamos pues cada uno... Nosotros fuimos, por ejemplo, a vivir a Brozas. Uh -huh. Creo que Paquita fueron a vivir a Arroyo de la Luz. Y así, o sea, ya la gente se iba quedando en los pueblos de alrededor.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues entonces vamos a. Una vez que ya hemos conocido a los invitados que tenemos hoy, vamos a ver a Fernando para que nos oriente y se centre un poco en cómo era la vida social en El Salto. Fernando, he entendido que existían dos poblados, el de arriba y el de abajo, pero ¿qué diferencia había entre ellos? Bueno, la diferencia que había pues, era que quizás el, no sé, la gente de arriba, del poblado que estaba arriba, eran de plantilla, eran gente que trabajaba en la administración, tenían mejores sueldos y bueno, se les notaba un poquito el poder adquisitivo que podían tener, pero o sea, en la escuela y los críos íbamos iguales, a lo mejor algunos llevaban un remiendo y los de arriba no lo llevaban pero con pues, lo demás, en lo que era en cuanto a aseo, higiene y lo demás, un crío de otro, no, no se diferenciaba en nada. Ahora, claro, cuando había una siesta en el pueblo, pues con la ropa, pues quizás sí se sabía, pues, el que era plantilla, el que era eh, trabajaba en la administración, el que tenía un buen cargo, pues sí, como en todos los sitios. Claro, o sea que realmente no se notaba la, la todo entre vosotros, que eran unos niños, no notaban esas diferencias sociales no, es que era, era muy difícil que, que se notara ahí una diferencia social porque es que eh, en el momento en que llegamos todos el primer momento todos queríamos lo mismo o sea, todos disponíamos de una casa igual disponíamos de todos los servicios igual la escuela igual, los juguetes los mismos eh, eh, lo único que se diferenciaba era, pues es así que llevábamos todo porque verdaderamente ahí los críos todos éramos iguales y las familias todas iguales porque se miraba uno a otro era imposible sentir alguna envidia o, o afán por superar, porque los sueldos eran los mismos, las casas eran los mismos, y hijos, casi todos estaban, estaban cargados de hijos, todo. verdad que allí no, 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 no había ningún problema en ese sentido y esos recuerdos imborrables que tenéis vosotros en la infancia también claro eh, debemos destacar que, que esta vez en un lugar incomparable nada más y nada menos que en el corazón del Parque Nacional de Monfrague ¿y eh, la eh, relación el es están en ese parque que tiene tanta tanta variedad de fauna con los juegos que hacíais con vuestros juegos infantiles sí la por ejemplo cuando bajo a, ahora por ahí que bajo tarde tarde o hay antes pero, pero no, tengo que cruzar campaña un poco cada, cada año, ¿no? porque prácticamente tampoco tengo nadie allí Entonces cuando voy siempre, pues la visita es obligada. Y, y a lo mejor paso con el coche por ahí por las peñas de aquí del Salto gitano y pone bueno, que no pongan la radio muy alta, que los buitres se molesten. Y yo recuerdo cuando era un crío que, 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 que bueno, estábamos medio salvajes por allí porque te puedes imaginar en aquel entorno a los críos que me a jugar y jugar y jugar, solamente nos faltaba eh, la flecha para parecer indio. Pues, mira, acuerdo con uno de los juegos que teníamos era que si nos, si nos enterábamos de que se había muerto un burro, o algún ciervo, o algún animal de por ahí, que los, los buitres esos iban a comérselo. Y nosotros nos esperábamos sentados hasta que terminaban de comer porque se hinchaban de comer. Y entonces nosotros llegábamos a palos con ellos. ¿eh? Y cada vez había magia y ahora cuando paso por ahí y dice no suba la radio digo ¿no? esto pues si os, si os cogen entonces si os cogen las palas a un buitre. madre mía todavía <risa> era lo que había era, no había que las cosas ahora Mira, y te gustaría preguntar Patrick como he hablado con Fernando? ¿tú no estabas de esa diferencia? ¿tampoco esas diferencias sociales en el poblado? No,
4: yo las diferencias sociales pues no en la escuela éramos todos iguales y el que destacaba más pues por sus leyes propios pues las maestras nos hacían poner en un lugar preferente en la clase y allí, yo nunca vi que una niña de un plantillo estuviera sentada delante mío o delante de dos compañeras ahí desde luego jamás solamente doña Julia hacía referencia que era mi maestra la que llevaba la bata más blanca la que llevaba las trenzas mejor tejidas ...y la que llevaba los lazos mejor planchados... ...ahí, ah. sí, ella valoraba toda esa sencillez y esas cosas... ...pero en lo demás nunca vimos una diferencia...
0: Ay. Y y como hemos comentado también... ...los juegos infantiles de las niñas no serían tan salvajes como los de los niños, ¿no?
4: Bueno, que había de todo, ¿eh? ...que querían trepar por los árboles... Luego yo, por ejemplo, los juegos típicos de, de niñas, pues es que pues, las muñequitas y tal, yo no, yo tenía hermanitos de verdad para darle la papilla y ayudar un poquito en casa. Con lo cual, pues me gustaban los videos del Capitán Trueno y del jabato, y de los que cambiaba con los chicos. Entonces, aunque las escuelas estaban muy separadas, nos hacían tener una mentalidad para una sociedad que es lo que luego nos tocó vivir, muy amplia. Él estaba niño, disfrutaba con lo, que él, con lo que él quería. No había ningún juego típico de niña. Y por ejemplo, faltaba un niño, porque estaba jugando a fútbol, y le faltaba uno y venían a buscarme a mí. O por ejemplo, en la cocina, en las horas de la siesta, jugaba con mi hermano a los polémicos. Es decir, ah, claro. yo siempre he compartido más los juegos masculinos que los femeninos porque me parecían sencillamente mucho más interesantes. Yo los videos de Sisi, pues, que no, no me llenaban.
0: Claro, sé si que te gustaba más el juego de niños
4: Bueno, realmente es porque quizás en mi casa eran cuatro chicos mm. Entonces, claro, eh, venían los hermanos de mis hermanos mm. Y yo pues me he integrado siempre más con la mentalidad masculina Yo de pequeña, por ejemplo, en la escuela no se quedaba en la ¿Qué Ya que queréis ser cuando seáis mayores Las niñas pues querían ser maestras, peluqueras Yo no, yo quería ser ingeniero que quedamos todos parados y decía, sí, pero deportes y caminos sí. yo tenía pues, una debilidad especial por mi padre y sí. yo veía los comentarios y mi casa estaba llena de planos, del salto y venían las hacían coincidencias mi padre y yo adoraba a aquellos hombres sí. entonces mi meta era ser ingeniero el día de mañana Vamos, quizás una sí. niña típica pero bueno, yo fui así sí,
0: sí bueno amigos, y, y realmente cuando hablamos de, de foros de internet, lo que las personas recuerdan, su pasado, eh, dentro del pasado eh, es muy importante pues diversas, diversos sonidos, diversas melodías que, que se graban en el subconsciente. Y si os parece, vamos a escuchar ahora, eh, en primer lugar quiero que, escucho, que vamos a escuchar un sonido y a ver qué os recuerda. Amigos y seguidores de CESA y puntos muy buenas tardes. De nuevo con ustedes tendremos la satisfacción de presentarles en la tarde de hoy otro emocionante encuentro de nuestro torneo juvenil. Han ya jugados cinco de los ocho partidos que componen la fase de octavos de final y hoy serán ustedes testigos del sexto que promete ser muy rendido e interesante. Van a jugarlo ante las cámaras dos equipos muy distintos entre sí. Uno de ellos es donostiarra y el otro Valenciano. Uno se ha incorporado recientemente a nuestro programa y el otro es veterano de los Jardins de la temporadas. ¿Qué nombre reciben las terminaciones o sufijos variables que se añaden al final de los temas de los nombres en latín para expresar su casi número silencio? De silencio exacto! ¡Número 11! De plan, el ¡Número
2: 11! De
0: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué, qué te recuerda a este sonido? No, eso era... Eso fue algo que don Miguel en el máximo nuestro video... Y un juego en la escuela para, para hacer igual que en el programa de fecha punto lo hacíamos nosotros a nivel de colegio y se creó una rivalidad entre los equipos que se formaron y, y bueno eso fue un, una cosa estupenda porque ahí aprendimos geografía, historia y aprendimos de todo porque todas las preguntas que se hacían habían sido acumuladas por todos los colegios se echaban en una en una, en una urna y se iban sacando y, y a la a ver qué preguntas había.
2: Entonces,
0: bueno, eh, ahí hacíamos, formamos, formamos varios de equipos. El mío, precisamente, se llamaba el ABC, y yo era el capitán. Y si pues yo era uno de los peores. Y, y sí, pues fue todo imitar lo que. Porque este yo te digo, este de este, este, este hombre. Era un tío listo, ¿eh? Porque y joven, ¿no? Porque veintitantos años. No, no era un maestro de aquellos mayores que los vean, que es la persona mayor. Era un tío joven, muy, muy dinámico y con mucho, mucho carácter. ¿no? Y sí, se las salía todas, ¿eh? O sea, si este eh, hombre, y lo de el punto creamos una rivalidad entre nosotros mismos en el colegio para superarnos, para aprender. Eh, después hicimos también el campeonato con las niñas pero no, no tuvo mucho éxito porque claro la, la, la profesora doña Julia también era una persona de carácter y se nos porque las preguntas las, las, las hemos metido nosotros en la urna y entonces ellas estaban en desventaja y las, las chicas no, no no participaban pero ya te digo el, este hombre el profesor que teníamos nosotros don Miguel Molina Cabrera Sí, oh, estupendo, eh. estupendo, y además, yo sé yo, que yo te, 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 me parece que
4: te... te... está hablando de tu profesora, ¿no, Pati. Pues sí, está hablando de mi profesora, sí. y yo tuve la suerte de encontrar a doña Julia, y para mí pues ha sido un eje fundamental en mi vida. Muchas veces todavía pienso en eh, cómo la dio doña Julia. Entonces, aparte de ortografía de geografía, esta mujer nos enseñaba a vivir. Y tengo un recuerdo muy bonito de ella, porque allí, claro, las niñas empezaban ya con 13, 14 años a querer ser mayores. Y siempre nos decía que no teníamos prisa, que no tuviéramos prisa para vivir y para adelantarnos. Que nos cansaríamos de tener novio, de llevar medias y de pintarnos. Y esto es la verdad más grande que me han dicho en mi vida. Tengo un gran recuerdo de ello.
0: Qué buenas enseñanzas, Pedro. Sí. Eh, y bueno, amigos, y vamos a seguir y vamos a ver un nuevo sonido, a ver, a ver qué recuerda.
5: Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao... Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista se hace la moda en la pista y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda, es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao... Colacao,
0: ¿qué tal Fernando? Ah, y yo allí fue donde, donde conocí el colacao.
2: No me digas que yo
0: probé el colacao y, 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 y visto colacao después, durante tantos años. Pero allí fue la primera vez que, que mi madre cajó el colacao a casa. me dejó la, la leche en mi Y, allí, y miraba, la leche en mi <risa> Sí, sí, allí fue donde. Bueno, yo te digo, había, había dinero, muchos padres tenían una, una seguridad y claro, pues eso a la hora de ir a comprar, pues allá el Colomato se compraba y no faltaba en casa, y se notó una barbaridad. Igual que si el chocolate, que teníamos con el chocolate todos los días y, y, y el tringón pues ya no, no nos lo ponía mi madre. Y, y, ya, cuando veníamos del colegio y nos poníamos el tringón, pues ya no, no no lo comíamos cuando comi cuando comíamos al mediodía y después cuando llegábamos pues había chocolate y los fines de los finales de, de, de mes pues como duraban por meses pues se iba al Economato y, y también compraba el chorrito del rosario que pues, si hubo gente que no escucha la idea del salto pues sabrá que el chorrito del rosario en el economato, bueno, pues, compraba a final de mes y duraba pues imagínate nosotros éramos nueve en mi casa pues duraba lo que dura pues nada y mi madre ya no sabía la pobre dónde esconderlo, ¿sabes? Uh -huh. No, y claro, que, que, que hay que recordar a otros oyentes que, claro, este un economato que tenían allí para comprar de todo, ¿no? Sí, sí, allí el economato nos mandaban nuestras madres a guardar cola. Los críos éramos prácticamente los que guardaban la cola. Cuando habían el economato ya venían ellas con su bolso, se ponían, entraban, hacían la compra... Y, y bueno, ahí ha de todo eh allí había cine, había el botiquín colección y, y, y los, los, los mejores servicios materiales de escuela que era una pasada, o sea teníamos gimnasia eh, con todos los elementos de un gimnasio los cuerpos geométricos, un mapa eléctrico, ¿sabes? Está este, este juego que hay que. Hay, que, que es de niños, que tienes que adivinar un está el niño, el corazón y sale y se enciende la luz. Pues ese mapa, nosotros lo teníamos ya allí en el colegio, y aprendíamos todos los ríos y todas las ciudades, porque con un palito tenías que darle, cuando te decía don de ¿dónde está el río Jarama? Pues si llegaba y, y, y llegaba, si sonaba, habías asaltado. ¿no? Y eso es un poco el descriptivo, porque eh, claro, eso se ha quedado y Yo, por ejemplo, hoy, que mis hijos gracias a ellos los tengo bien situados, pero yo soy una cafeografía que ellos, de, de historia más que ellos. A ellos no les gusta mm -hmm. por dónde está sí, cualquier sitio y, y tienen que examinarlo, porque es que no saben ni si te sitio que sabe de nuevo. Y, bueno, pues vamos, vamos, a escuchar un, vamos a escuchar un nuevo sonido. se lo vamos a preguntar porque también que no ahí lo que nos ha al principio Ernesto Ernesto que aunque tú pequeñito pero este sonido porque tiene de los que más pones eh, cosas del pasado en el foro ¿no? hombre hombre bonanza por Dios hombre, eso lo más grande del mundo eso, eso era el Dios el Hada y, y el Pequeñajo no me acuerdo cómo se llamaba el padre que era más joven que los hijos eso era Mamo, la Ponderosa Sí, sí, porque es que llegó un momento que, a, a mí me comentaban que, que al principio se iba a ver televisiones a otras casas, pero llegó un momento que todos en, en el salto tenían televisiones, ¿no?, y todo, ¿no? Pues, todo todo, no sé, yo sé que mi padre compró una televisión a plazos, y en verano, como allí hacía un calor, bueno, y hace aquello en verano eh, la, la, la reliche y entonces eh, sacaban la televisión afuera a la calle y nos juntábamos todos los vecinos pues a ver las series que había entonces ¿no? a ver la televisión el santo eh, la gente de fútbol eh, bueno, bueno, bueno bueno, pues pa, para terminar esta sociedad de melodías vamos a escuchar una que tiene completamente a Paki y le va a traer recuerdos escuchamos ¿Te recuerda algo a esta
4: música? Bueno, me he emocionado especialmente porque hacía muchísimo tiempo que no escuchaba la serie. Sí. Pero claro, era el programa que yo podía ver, a veces, pues eso, en locales en públicos, porque todavía no teníamos tele. Sí. Y íbamos a verlo, pues a media tarde del domingo. Y por un momento transfiguraban a una mujer y hacían sentirse doña por un día la arreglaban le ponían buenos trajes un abrigo de pieles una estancia en un hotel una salida y claro ahí todas las mujeres suspiraban por ser reinas por un día aunque solo fuera el latido de, de las seis de la tarde más o menos que es la hora en que se metía al programa
2: era un sueño realmente
0: ¿no? sí, sí. Bueno, amigos, con estos sonidos hemos recordado un poco, nos hemos retraído hasta los años sesenta, pero eh, vamos a hablar de un tema que, aunque ellos siempre nos comentaban que para ellos siempre el, la vivencia en el Salto del Torrejón era un paraíso, ¿eh? era un paraíso, como hemos recordado, estaba en el Parque Nacional de Monfragüe, pero. También debemos pensar que no todo era felicidad y hubo momentos realmente muy duros en el, en el Salto del Torrejón y porque precisamente el trabajo, aunque hemos aquí hablado un poco de, bueno, de Economato, eran poblados que tenían incluso más que los poblados cercanos, pero tampoco debemos olvidar, y que quede muy claro en la audiencia, que el trabajo en un pantano, en una presa, es ¿eh? un trabajo muy duro muy duro y precisamente eh, un 22 de octubre de 1965 los periódicos de nuestra región estremecieron eh, a los extremeños con una noticia accidente en la presa de Correjón una de las compuertas de las resillas del la aliviadero habían cedido y una enorme tromba de agua se precipitó sobre el lecho del río en el que amigos trabajaban 400 obreros. Algunos estaban a la luz del día trabajando, pero también muchos estaban trabajando en túneles. Precisamente, cuando en el foro de Internet comentaban el tema de el tema del accidente, a mí hubo un mensaje de Pati Marcos que me estremeció especialmente. Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
3: a la casa de dirección donde después de pasar el día entero en la montaña sin comida ni agua dos señoras nos ofrecieron leche y unas galletas que yo guardé en el único bolsillo de mi vestido tardé en quedarme dormida las mujeres acudían a ver a la señora Mesa para animarla e incluso inventaron una historia que habían contactado con su marido y le suministraban comida yo no me lo creí me parecía más fácil haberlo rescatado la señora estaba a punto de dar a luz y querían que así fuera antes de darle la mala noticia me quedé dormida escuchando el lamento de la mujer que no paraba de llorar cuando me desperté las galletas se habían hecho migas y picaban un poco las había hasta de vainilla mis favoritas desde que se conoció el accidente había sido un valle de lágrimas no pude llorar en ningún momento ni cuando volvió mi padre que le daban por desaparecido Lloré a los tres días. Tenía un nudo en la garganta. Ese niño nació sin padre y no fue el único.
0: de la garganta que, que comentas se nos queda todos, ¿no? después de escuchar ¿qué, qué sensaciones tienes de cuando ocurrió el accidente en Bueno,
4: mira, mira, estamos llamando a algo como al frente.
2: Sí.
4: y yo he estado reflexionando estos días y aquello fue algo que se podía haber llegado. Sí. y quería que quedara constante porque fue una irresponsabilidad entonces, una vez aclarado esto, nos podíamos haber evitado ese gran accidente. De todas maneras, lo que sí te puedo decir es que no fue el único accidente y que hubieron otros también muy importantes, que nos iban afectando a todos de una manera u otra, depende de lo cercano que fueran las personas que iban falleciendo.
0: Bueno, tu padre fue protagonista de eso que me comentas, ¿no?, de algo que ocurrió con un accidente, ¿no? Bueno, mi padre
4: tuvo la suerte de irse salvando. Lo único que tenía un puesto de trabajo, pues es muy sí. complicado, en concreto el túnel de Tietar. Sí. Y el túnel del Tietar, pues era muy difícil la construcción. Y cualquier mínimo accidente que se intuía, porque intuíamos los accidentes cuando sucedían, pues todos se tían. Lo primero, en el túnel de Tietar, que ha caído Benito Martos, y claro, yo mi padre lo tenía a cada momento pues, pues dándolo por, pues, porque le pudiera ocurrir un accidente. Como realmente pues ocurría en su corte, en su puesto de trabajo, ocurrió un accidente muy grave en el año 65, sí. antes incluso del gran un accidente. ¿Qué sí.
0: Sí, pues ocurrió concretamente? Que la algún turno me comentabas una vez, ¿no?
4: Bueno, en concreto, a ver, mi madre eh, estaba fuera de cuentas a punto de dar a luz a mi hermano pequeño. Sí. ...y el corte, el trabajo... ...lo tenían pues doce horas mi padre... ...y doce horas Julio Morales... y iban turnándoselas... Eh, ...se iban turnando pues... Eh, los, eh, ...los horarios... Sí. ...y Julio Morales ofreció a mi padre... ...para no hacer... ...para que él hacía las noches... ...no vaya a ser que mi madre se pusiera a luz... ...y lamentablemente... ...en esas noches que le correspondía... trabajar a mi padre... ...hubo un accidente y murieron cinco personas una de ellas el patrón Julio Morales sí,
0: sí. Qué fue que fue que cambió el turno me comentabas ¿no?
4: sí él mismo sufrió a mi padre para cambiar el turno claro si pues sí. la madre se ponía de parto que mi padre en la noche estuviera en casa Bien.
0: quería comentar también mmm, que este caso eh, Ernesto quería comentarle a Ernesto que si nos puede haber que hubo un héroe, concreto en el año 65, llamado José Martín Malvierca que es al parecer padre de uno de los miembros del foro, de, de Goyo Martín. ¿Eh? ¿Por qué se lo consideró héroe, Ernesto? Bueno, pues este, este, este hombre pues estaba trabajando al, por encima de la compuerta esta que se dio. andaba tenía una grúa, ¿no? y entonces pues eh, le prepararon enseguida una jaula y sí. ataron en la punta de la grúa y, y la echaban para abajo y iban sacando a la gente pues que estaba allí atrapada ¿no? De, de, con el agua y historias de estas este hombre por lo que se ve llegó a sacar a unas sesenta personas de allí Claro. Eh, si no la hubiese sacado con la grúa pues claro se la hubiese llevado el agua Sí, que nos comentaban que no, en, la, en la época las medidas de seguridad quizás no eran muy. como no deben haber sido también, ¿no? Hombre, las medidas de seguridad, siempre, sí, sí, si se hubiesen empleado las medidas que se emplean ahora, aquello no hubiese pasado ni de coña. Claro, eh, es que lo que no puedes hacer tú, un experimento con una compuerta, ¿no? Abrir una compuerta o, y con cuatrocientas personas trabajando debajo, vamos, eso no se le ocurre a nadie fue un accidente porque, porque todos los accidentes normalmente suelen ser por pues, una imprudencia o no, algo así, y eso se tiene que tomar por accidente claro, la culpa, el accidente es accidente, pero alguien tiene la culpa claro, y en, y en aquel momento claro, eh, si ellos hacen la prueba o lo que estaban a, lo que tenían que hacer pero sin personas trabajando allí abajo y en, es que no se ha dicho todavía, allí murieron de 70 personas para arriba y en ese accidente habéis dicho que hubo un accidente, pero no se ha dicho. El número de fallecidos eh, llegaba a los setenta más los que desaparecieron que no se ha vuelto a saber nada de ellos. Y como, como el persona está hablando hoy de cosas muy importantes y que quiero que comente Ernesto, que al parecer había una placa que recordaba a, a, a estos fallecidos y, y desapareció... Y, y, y algo estoy reivindicando, cuéntanos un poco del tema. Sí, 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 allí había una placa en el poblado de arriba, en la iglesia, fuera de la iglesia, pues había una placa con el nombre de los fallecidos en el accidente. Y aquí, pues como a alguno igual le estorbaría, eso hacía feo también, igual se espantaban los buitres, como decía Fernando, ¿no? Por haber allí una placa, pues igual, no sé, o ponían los huevos cuadrados o. ¿no? Y entonces, no, pues, la han tirado. han cogido con excavadoras y esto, y allí ha desaparecido, allí no ha quedado nada. Entonces yo me puse en contacto con el presidente de la Junta de Extremadura, José pues Antonio Monago, yo sí. le mandé una carta pues explicándole lo que pasaba, ¿no? Que a ver si por favor, pues, volvían a colocar otra vez esa, o la placa esa, si la tenían escondida en algún sitio, guardada en algún sitio, o si no, pues, pues que harían una nueva. Eh, él ya me devolvió la pelota como que eso es era tema de los ayuntamientos al, al que corresponde el término donde sucedió el accidente. Bueno, entonces yo me he puesto en contacto con el alcalde de Torrejón El Rubio. El, el alcalde de Torrejón El Rubio eh, dice que eso corresponde al ayuntamiento de Toril He hablado con el alcalde del ayuntamiento de Toril eh, Benjamín, se llama este hombre. Bueno, dice que hará lo que pueda, que primero que iba a hablar con. con los del Bergrola de que parece ser que fueron los que tiraron, lo que tiraron aquello, lo que quedaba del poblado ¿no? Sí. pero bueno que esto estaba puesto hasta hace ocho o nueve años eh estaba allí o sea que no es que se tiró hace cuarenta años no 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 estado allí años claro si queremos que quede fortalecer de eso y sobre todo, se nos está acabando ya el tiempo eh, Kini, me gustaría también darte si quieres hacer alguna pregunta o que quede también claro el tema este de, de la placa Buenos días, Kini
1: Buenos días, Manuel y bueno, buenos días a todos de nuevo eh, No, el, vamos, la, la historia yo creo que aparte es muy bonita eh, buenos recuerdos también algún que otro recuerdo malo por esos accidentes y la verdad pues un tema muy interesante que has traído Manuel como siempre como todo lo, lo que sueles hacer y a mí simplemente pues agradecerles pues que hayan estado aquí sí. lo único mira ya que tenemos es que como tengo de ir subiendo de uno en uno para que no se acople
0: si sí. te parece creo que le podemos
2: dejar esto entonces queda que se despidan cada uno de ellos diciendo lo que les parezca oportuno pues
1: como como hemos empezado con Fernando pues ahora lo vamos a hacer al revés sí. eh, Fernando buenos días de nuevo
2: hola ya, buenos días
1: pues bueno, si quieres agregar alguna cosita, nosotros por nuestra parte agradecerte mucho que hayas estado aquí. Eh, Fernando vive actualmente en Barberá del Vallés, o sea, cerquita de aquí de Barcelona.
0: Sí, sí, estoy aquí al lado,
1: sí. Y como le decía Manuel, digo, se podía haber venido para los estudios
0: claro pero sí, sí pero ya es bastante este de hablar por la radio así cuanto más si me tengo ahí me ha
2: costado mucho no
0: te creas que
1: no te creas Fernando si aquí estamos en una terracita a la mar de viento tomándonos nuestros churritos con café con leche y esas cosas
0: sí. Sí, sí. pues Fernando sí, lo único que te puedo decir con respecto a lo que estamos tratando es que el, el salto de Terrejón fue eso un salto un salto a nivel de, 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 de hombres, de mujeres y de niños y, y claro que aquellos pues yo lo recuerdo con mucho cariño fueron unos años muy preciosos luego después tuvimos que mirar a, a mí me tocó a Cataluña que encontrar en la realidad de la vida y bueno pues seguimos navegando y seguimos luchando y sin, sin nostalgia y sin pena la época que que, que nos tocó vivir la vivimos significó mucho, y seguimos bueno, la brecha.
1: Pues Fernando, muchas gracias por haber participado con nosotros, y bueno, pues a ver, si tiene oportunidad, sigue con nosotros todos los sábados este rinconcito extremeño que hacemos de 9 a 12 del mediodía.
2: Pues
0: sí, yo, mira, eh, como tengo tantos hermanos, lo, lo primero que he hecho ha sido comunicárselo y digo, oye, si estáis haciendo los sitios en casa, limpieza, de hecho, de lo otro, bueno, en vez de poner a, de a los políticos, a las tertulias, poner a Tini Gracera que este tío es un tío que se enrola bien. Yo es sí, que eh. sabía de ti porque yo me relaciono un poco con la casa de Extremadura de que el... sí, sí. Y, y, bueno, he a hablar de ti, se quiere castigar.
4: Y... No,
1: yo no, mi padre tu Sí, es que además mi padre iba mucho por Sabadell y Barbera del Vallés. Y, y mi tío Pepe también.
0: A su tío le escuché yo que fue un hombre que me puso los pelos de punta. Y le Escuché recitar la nacencia de Chamizo. Sí, que verdad. Y me quedé, me, quedé, me quedé helado, me quedé sí. helado cuando lo, cuando lo sentí.
1: Pues, Fernando, ya sabes, corre la voz que un rinconcito de Extremadura está aquí todos los sábados.
0: Sí, pues mira, yo la verdad que muchas veces cuando estoy trabajando, como me permiten tener la radio, mmm, solamente escucharos ya, ya que, que, que se mueve por dentro y es grato. Por lo
1: tanto, tienes un oyente más. Gracias, Fernando, y hasta siempre. Muy bien, igual. Adiós. Adiós. Bueno, Ernesto, también lo mismo, Ernesto, en Andoain, en el País Vasco, eh, también muchas gracias por haber participado en esta historia y bueno también a través de internet desde el País Vasco nos puedes escuchar
2: Sí, 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 ya
0: estaremos ahí con la oreja puesta. Lo único que decir decir, eh, ahora que la, os queda poquito tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, que, a ver, que vamos a, a tener una reunión eh, ahora en Semana Santa. Nos, nos queremos, eh, vamos a hacer una comida de gente que vivimos ahí en el Salto. Por si hay gente que nos está oyendo y se quiere apuntar que tenga que ahí, pues que aprovechen ahora y es una manera de que nos volvamos a ver. Pues... Pues yo, por ejemplo, a Fernando le conozco desde el foro y esto, pero vamos, en persona no nos conocemos no. y a Paquita tampoco.
1: Pues ya, ya sabéis, la reunión esa y os volvéis a encontrar. Sí,
0: sí, muy bien,
1: venga. Un abrazo, Ernesto. Adiós a
0: todos, venga un abrazo. Adiós. 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 A Paquita despedirla y sobre todo que le quiero dar unas gracias muy especiales, ¿eh? pues claro, en todo momento ha querido colaborar con el programa. Está aquí.
2: ¿Paquín? Bueno, ah.
4: Sí, hola ti. Sí.
2: Hola Paquín ha sido,
4: ha sido un placer poder contactar con vosotros Tenemos muchísimo que agradecer a Manuel Trinidad Que nos ha permitido estar en ese foro Y para nosotros es un enlace singular Y bueno, eh, decir que le hemos invitado a esta reunión que tenemos ah. Y yo creo que podría salir otro próximo programa
1: Pues por qué no Manuel, ya lo sabes
4: <risa> bueno,
1: decir que Paquí Martos vive en Vilafranca del Panadés
4: Sí, bueno, en una población al ladito de Vilafranca del Panadés. ¿En dónde? En San Miguel de
1: Érdola, Ah, muy bien pues en Es San... muy
4: pequeñito este pueblo
1: Sí, sí pues en Érdola tenemos nosotros un amigo Que viene todas las semanas por aquí a desayunar con nosotros
4: Oye, pues entonces ya que me has dicho que hay churros si sí. me puede llevar ese de Miguel de Olérdola, yo vamos, que vengo para acá con vosotros. En
1: pues, que... oye, un sábado que tú te quieras venir, ¿te viene? Estupendo. Paqui, un besote grande y muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Adiós, gracias Paqui. Vosotros. Bueno, don Manuel. Bueno, pues nada, como hemos Tanto miedo que tenías.
0: No, hombre, es que que no, normalmente nunca hemos tenido a tres personas eh, antena y la verdad es que merecía la pena, merecía la pena y todavía te puedo comentar que había <coughs> más invitados que querían intervenir, pero ¿no?
1: Bueno, pues a eso...
0: Sí, todo lo que hemos podido, que hemos podido. No,
1: manuela a esos invitados que sí. quieran luego participar cuando abramos líneas de teléfono sobre las 12 menos 20, que nos llamen rapidito, rapidito, y bueno, pues de ahí pueden enviar un saludo a nuestros invitados de hoy y decirnos alguna cosa.
0: Pues de acuerdo, pues ya saben que, a, que al final del programa tienen un espacio también si alguien quiere dar cualquier opinión. Uh -huh.
1: Pues Manuel, la semana que viene más.
0: Sí, ¿a ti te ha gustado el tema, no?
1: A mí me han encantado esas historias, esos recuerdos de Bonanza que yo también lo veía. También veía a reina por un día, aunque sí. a mí no me hicieron reina, pero es igual. Y, y bueno, y más, porque también está el santo. No,
0: yo, yo lo sé que te, te va a gustar mucho, porque sé que eres un, una, un chico joven y te va a gustar mucho eso, esas melodías.
1: Eso, ¿Eso que va? ¿Una indirecta no No, no. Vale, ya te lo dirá al final de mes, Manuel. <risas> un abrazo, Manuel. Un abrazo.
2: Adiós.
1: ¡Ay, Dios mío! Pues ahí teníamos, como siempre, Voz de mi Tierra con Manuel Trinidad. Excelente trabajo, como de costumbre, y además se lo ocurra de verdad. Vámonos a las noticias de las 11 y nos iremos a Cáceres con Jesús Baño. Y ahora pues dejamos las líneas en libertad. 93 300 6301 y 93 300 6302. Lo único, eso sí, que llamar rapidito, rapidito, no esperar a lo último. Bueno, Jesús, ¿qué más? No, decirte que, que Monfrague también sufrido hace unos años un
0: incendio tremendo, ¿no? Un incendio donde la bueno, fauna autóctona desapareció, pues, ¿no? ¿Pago Moreno? No, no, no. Prácticamente, no, prácticamente. no prácticamente. Bueno, no, vamos no. a ver, Monfrague es enorme. Es enorme porque tiene, Bueno, una parte de Monfrague no el me quiero referir, ¿no? Es que es enorme. Tiene casi 18.000 hectáreas de terreno, o sea, lo que es lo mismo, 160.000 160 mil millones de metros cuadrados, mm. es una superficie muy
2: grande. Evinció y al final se
0: volcaron. Vieron Vieron claro. ¿sí, no, aviones, eh, estaban en, en la base de Calavera Real, ¿sí, vinieron de Murcia, vinieron de muchos sitios ¿sí, a pagar el impuesto, ¿Sí, se volcaron porque mm. sí, tenemos que tener en cuenta que es una zona más ricas que todos, que todo mm. de, de Europa, no de.
1: Vamos vamos a atender una llamada que tenemos. Vamos a ver... Buenos días, por la 01.
3: Buenos días, tiene compañía. Hola, ¿con quién hablamos? Con Antonio de los Caracoles.
1: Antonio.
3: Sí. Mira lo que te digo, que yo llamo para felicitar a ti y a todo ese equipo tan grande que tenéis mm. este programa, porque es divino, ¿eh? Aunque yo... Sabes que yo no soy de eso que Ya, ya. Sí. Andalucía, pero me gusta una barbaridad, ¿eh?
1: P pues muchas gracias, Antonia. Eh,
3: durante, que no nos falte nunca.
1: Ojalá, así claro, sea.
3: Saludos a Jesús y a toda la familia. A
1: todo el mundo. Sí, gracias, Antonia. Gracias, Antonia. Un abrazo. Sí, sí. Pues dejamos libre la 01, vámonos por la 02. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Miguel Molina Cabrera. Miguel Molina Cabrera. Me han mencionado a mis alumnos como don Miguel. Anda, usted era el profesor. Sí, señor, soy el profesor. Hombre, ¿de, de dónde nos llama? Desde Albacete. Desde Albacete, y nos está escuchando por Internet.
0: Efectivamente, he, estado, he intentado cuando han estado hablando ellos a las diez, Sí. minutos más o menos, He intentado llamar, pero luego, después, incluso he mandado un mensaje por internet para decir que estaba
1: intentando. Anda, pues, de no. Modo, digo,
0: bueno, pues, pues no. Pues a... no,
1: lo, no lo he visto. ¿Y a, ¿Y a dónde, a qué de esto la ha enviado?
0: Eh, pues a la, página, a la página web de la emisora.
1: Ah, vale, la habrá enviado a la de info arroba. Que, ya, pero esa no, no la tengo abierta. Bueno, no, bueno, es igual. No, y aparte es que teníamos todas las líneas cogidas.
0: Sí, sí estaban ocupadas permanentemente.
1: ¿sí? sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, don Miguel, ¿qué le, ¿qué le ha parecido esos recuerdos?
0: Pues muy bien, me han gustado mucho porque, como acabo de decir a Fernando, que he estado hablando con él hace un minuto, y sí. eh, se pues, estaba nervioso y cauto, ¿no? no hace falta porque lo cierto es que lo lleváis tan camino de alma sí. que, que al final, con el, solo que os pintaron un poquito os ha salido todo lo que ahí dentro sí. y como estaban llenos sea, de
1: recuerdos muy, muy entrañables pues entonces eh, las ha salido pues, pues y, y tanto que sí, tanto que sí y bueno, pues buenos recuerdos que además ellos han podido trasladarnos a todos nosotros y, y bueno, a, a don Miguel lo han nombrado, como no? Sí.
0: No, me han dado muestras, no solamente ahora, sino a lo largo del foro, eh, porque incluso me localizaron, Fernando me localizó. Sí. Mucho tiempo, eh, me han localizado por teléfono y, y, y me han dado muestras evidentes de cariño
1: pues había un tal Demetrio que no sé si nos llamará que decía que también quería entrar pues ahora a ver si puede y nos llama pues don Miguel muchas gracias
0: esto lo van a publicar
2: la conversación
1: Sí señor lo... en, en el programa iVoz que tenemos en la página nuestra de Radio Unión Cataluña sí, sí, sí. que hay un apartado que pone I vos eh, Radio a La Carta ahí usted entra y en el programa el rincón extremeño busca la fecha de hoy y lo puede descargar
0: no sí bueno muy, muchísimas gracias lo que quiero es que mis alumnos uh -huh. sepan eh, que, que he seguido el programa
1: ah pues ahí, ahí ahí lo podrá encontrar muy bien gracias don Miguel un abrazo un abrazo pues bueno, don Miguel, el profesor de aquella época. La 02 la dejamos libre, 01. anda que nos Vamos que tenemos dos llamadas. Eh, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos?
0: Eh, con Demetrio, por oh. mí no estoy
1: aquí. Hombre, Demetrio, me han dicho que querías partir lo que pasa que no, no teníamos más líneas de teléfono. Se me ha complicado la cosa, oye. Bueno. No, que
0: ha sido un programa muy bien hecho muy bien enfocado por Manuel Trinidad y la verdad es que Fernando, Patti y Ernesto han estado que parecían profesionales de la radio
2: ah, sí. <risas>
0: los nervios entran parte del juego pero yo creo que los han sabido superar
2: ah, no, y no, tanto. es
0: fácil yo... hablar cuando te está escuchando tanta gente la verdad. Migo,
1: ya para mí han estado muy bien y bueno pues ha salido todo sí, sí. Eh, estupendo digo yo <risas> Y además, pues bueno, esos recuerdos y esas cosas que nos contaban de niño. Sí. Y bueno, tú Demetrio también viviste es, eh, esa época, ¿no?
0: Sí, estuve ahí desde, el, bueno, eh, con cinco años hasta los trece años estuvimos ahí en el salto. Y la verdad es que fueron muy buenos los recuerdos, a pesar de los accidentes que hubo, que hubo sí. bastantes... La seguridad en el trabajo no es lo que hoy día, claro. Es que en las grandes obras siempre pasan accidentes. Y en aquella época, pues, más todavía. Hombre, hay tanto. ¿no? Yo, yo recuerdo pues eh, cuando la accidente de mi padre, por ejemplo, ¿Mm? que casi fue recién llegados o sea, allí eh, una, un camión estaba trabajando en el túnel y un camión se les cayó encima. Mm. muriendo un compañero de mi, de mi padre y a mi padre pues lo tuvieron que amputar mm. el brazo derecho. Mm. Hombre, eh, sigo trabajando allí, pudo seguir trabajando allí, no como otros, mm. que el mismo día
1: que llegamos a y tuvieron que marcharse de ahí. Mm. Y, Demetrio, ¿también tuviste a Don Miguel? Sí, por supuesto que sí. Mm. No. Aparte, otros maestros, mi maestro final, de don Miguel, ah. al que no he podido escuchar, bueno, ahora hace un momentín, pues, pues me perdido. Pues Demetrio, muchas gracias por habernos llamado y por haber participado con nosotros en este rincón extremeño. Y espero que nos escuchen muchas veces más. Demetrio, ¿de dónde nos llamas?
0: Eh, desde Zaragoza,
1: desde Zaragoza,
2: sí.
1: pues muy bien, Demetrio que no sea la última vez y vuelves a escucharnos y nos vuelves a llamar y nos sigues explicando más cositas vale, eso un abrazo, gracias adiós bueno, pues ahí teníamos a Demetri y vamos ya con la última llamada buenos días
0: hola, buenos días buenos días eh, bueno, pues una vez más para felicitaros por el programa tan maravilloso, para felicitar a Manuel por esos momentos tan gratos que me ha traído a la memoria, sí. eh, con el colacao, pues bueno, jugueteando, mi madre que nos llamaba, y con lo de bonanza y la pradera y todo eso, pues cuando todos reunidos nos sentábamos a ver la tele. Me ha traído unos recuerdos tan gratos, tan gratos, que le estoy muy, muy, muy agradecida.
1: Pues de nada, Anita.
0: Dale, pues un beso para todos y un buen fin de semana para todos y que haga muchos programas de
1: este porque la felicidad es interna. Esperamos que así sea. Dale. Un abrazo. Hasta luego, adiós. tío. Adiós. Dios, adiós. Bueno, pues la verdad que sí. Recuerdos de, de aquel salto de aquella presa que se hizo eh,
2: Jesús.
0: Yo recuerdo, Tini, porque claro, yo soy de al lado, ¿no? Mi padre estuvo trabajando allí en la carpintería del pantano de Alcruzio claro. y, y organizaban unas cafeas y unas fiestas para los propios empleados de allí ahí en el centro de Torrejón. Eh, no sé si Manuel te ha dicho que aquello era nitroeléctrica española o algo así, ¿no? Y, y la verdad que, que bueno, que sí. había un economato bastante asequible para sí. todos aquellos...
1: Jesús, Jesús, ¿Sí? vamos a recibir la última, va. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos?
0: Soy Joaquín Galconchel, Hombre, y... y pues hoy solamente quiero... Y algo,
1: y algo de cheles, ¿no?
0: efectivamente eh, <risas> Quiero daros las gracias. Manuel Trinidad, desde luego, se merece un 10... Igual que todos vosotros. Hoy no voy a no voy a extender porque tengo bastante tertuliano. Pero... No no y, no y nos
1: vamos ya mismo.
0: Gracias por el programa. Hoy ha sido. Tengo todavía los polvitos de calpa y me quedo me quedo con lo que dijo Manuel Clavilla porque lo he vivido aquello de los y que Esperábamos que se saltaran de carne para darle color. Gracias.
2: Gracias a todos amigos. Gracias, Gracias Joaquín. Gracias. Un abrazo.